0: Bienvenue sur le podcast « Histoire de devenir moi ». Des personnes me racontent le déclic qui a changé leur vie pour devenir un peu plus elles-mêmes. Allez, place à votre épisode. Bonne écoute Bonjour, vous êtes sur le podcast « Histoire de devenir moi » et vous écoutez le témoignage d'Isabelle, chapitre 5. Très bonne écoute Au-delà de d'aller explorer, de te balader dans des rues... Euh, de manger des choses T'as envie de, de, de découvrir cette culture d'origine, comme tu dis, d'une certaine façon Ou juste, tu veux déambuler Est-ce qu'il y a, y a certains trucs pendant ces deux semaines que tu veux faire particulièrement
1: Ouais, des temples bouddhistes. Hmm. Hmm. Ouais, ouais. Il y a quand même quelque chose... Euh... Euh, bah en fait... Euh... J'ai réalisé à quel point toutes les approches de développement personnel, enfin, pas, pas, pas toutes, parce que je ne les connais pas toutes, mais en tout cas, beaucoup, finalement, qu'on développe ici en Occident, en fait, sont vraiment issues euh, de la philosophie bouddhiste. Et ça, je trouve ça fou. Et j'ai envie de, ouais, d'aller explorer ces sources-là. Mais euh, tu pourrais me le dire euh, sans... Du... Enfin, tu vas me dire, bah oui, mais il y a plein de gens qui font ça sans être coréen, enfin, <rire> sans avoir d'origine asiatique. Mais il y a une espèce d'évidence dans ce que je lis, ou de ce que j'entends, de ce que je vois, sur des pratiques bouddhistes. Et encore, il y a plein de bouddhismes différents. Donc je... Et que je ne suis pas du tout bouddhiste au sens... Euh, je suis ultra néophyte. Et, euh... Mais des choses qui me semble évidente, que je vois d'écrit dans des livres où ils t'expliquent les choses, ils essayent de te convaincre de trucs qui me semblent, mais vraiment, évidents. Et que j'ai toujours ressenti, très profondément. Et après, que j'arrive plus ou moins à mettre en place, on est d'accord, mais, mais qui me semble vraiment... Ouais, j'ai pas d'autre mot que évident comme chemin quoi. Que eff, eff, forcément c'est ça la voie à suivre quoi.
0: Comme quoi par exemple
1: Mais euh, la le fait de se débarrasser de la souffrance. Que l'objectif d'une démarche bouddhiste c'est ça. C'est vraiment ça, se libérer de la souffrance. Après il propose plusieurs options et plusieurs approches et. Euh... Et, bah ouais. et les modalités qu'ils proposent pour se libérer de cette souffrance et la façon dont ils conçoivent euh, la construction de nos souffrances, bah bah, je suis complètement d'accord. <rire> et je comprends aussi qu'on puisse ne pas l'être et ne pas le concevoir comme ça. Et de ne pas vouloir faire ça pour se libérer de sa souffrance et même de considérer que c'est pas ça du tout le but ultime d'une vie. On a le droit de ne pas être d'accord. Mais moi, ça me parle complet. Enfin, je. Ouais.
0: Et dans cette recherche spirituelle, du coup, tu as, as identifié des temples en particulier ou des gens en particulier. Enfin, comment on se connecte Comment tu te connectes à, à cette part spirituelle ou, ou bouddhiste en Corée
1: ah, J'en sais rien. Non, juste aller voir des temples. Enfin, tu vois, là, on, quand on était en Thaïlande. Euh... Moi, ça m'allait juste hein, d'aller voir des temples et, et de m'asseoir et de me poser là et de regarder les gens dans leur dévotion, euh, de regarder les, ces statues, et puis de réaliser à quel point nous, notre, euh, en Occident et en, fin, dans nos pays catholiques, la figure, euh, c'est celle du Christ euh, d'un corps décharné, euh, clouté euh, sur une croix, c'est d'une violence comme figure d'inspiration euh, vers le bonheur. Non, mais tu te dis, mais c'est ultra trash. D'où on vient pour que ça soit ça qui nous permette de développer euh, l'amour au sein des communautés humaines, le respect, le du, tu sais, Nous, on a eu besoin de ça. Et eux, en Asie, euh, ils ont un gars euh, assis en tailleur euh, qui sourit avec euh, Hugues, quoi. Enfin, tu vois. Et là, tu fais, mais ouais, bah moi, ça, ça me parle, ça, cette approche-là. Moi, j'adore les ambiances dans les églises, mais c'est quand même très froid, c'est... Et ce, ce corps-là, clouté, ensanglanté, et tu dis, mais oh, il a fallu qu'on en passe par là pour que pour développer la foi et, 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 et la bonté et, et l'amour mutuel. Bah ben ouais, en fait, je comprends pourquoi ça me parle pas. Quoi.
0: Mmh. Tu te vois, toi, prendre la nationalité coréenne aujourd'hui, comme tu en as le droit en tant qu'enfant euh, adopté euh, né en Corée
1: Euh, bah ouais. <rire> non, bah après, ça veut dire qu'il faudrait que j'aille habiter là-bas et tout ça, quoi. Euh... Après, je sais pas dans quelle mesure euh, je me vois et tu vois, si la motivation elle est quoi ton gadget. Toi, quand on dira... comme on me dirait, tu pourrais avoir euh, la, la nationalité angolaise si tu veux, c'est marrant. Tu... Enfin. <rire> Ouais, et je pensais être ça quand même, euh, un peu... ouais, une motivation un peu gadget. Et en même temps, euh... Euh... Ben, je me dis, bah ouais, en fait, peut-être c'est pas déconnant, peut-être si j'ai une part de ma vie qui me reste à vivre qui va se passer là-bas, d'une façon ou d'une autre. Peut-être qu'à un moment donné, je vais me retrouver à faire des choses là-bas. Et ce qui est hyper drôle dans les... toutes ces histoires de coïncidence, c'est que donc cette amie la seule personne que je connais en France qui est complètement bilingue franco-coréen, début septembre, accepte un poste en Corée, donc à Séoul, pendant quatre mois de prof en Corée. Et donc, il se trouve que quand je vais y aller, j'aurai eu possiblement accès à une traductrice franco-coréenne et que cette personne-là est une personne avec qui on a initié l'écriture d'un spectacle l'année dernière qui avance un peu péniblement parce que la troisième personne est tombée enceinte et que voilà. Mais, mais que donc elle a le, le dossier qu'on est en train de monter, euh, on essaye de le balancer en France. Euh, je crois que on, on, comme on n'est pas très forte, euh, on n'a pas de réseau tu vois, sur euh, la production artistique, et ben, ça n'avance pas, des masses, mais comme elle, elle est à Séoul et que c'est une production franco-coréenne, parce que en fait, les, les trois autrices que nous sommes, il y en a deux coréennes et moi, qui jusque-là euh, ne pas trop à se dire qu'elle était coréenne, mais bon, euh, et ben, euh, elle va essayer de chercher des, des soutiens prod euh, en Corée. Donc ça se trouve... Mais je me dis, mais cette pièce qu'on est en train d'écrire, ben on, on va la réaliser en Corée, en fait. Mmh. Avant de la réaliser en France. Donc ça, c'est un, un délire et un désir un peu fou, quoi. Mais qui, jusqu'ici... Enfin, euh, même si ça fait un an et demi que je travaille avec elle, et qu'elle est coréennes, on se projetait pas... Enfin, moi, je me, me projetais pas du tout là-bas. Et, et là, je me dis, bah, peut-être que ça, ça peut être un, un vecteur. Mmh. Un premier, une première opportunité... Ou peut-être pas du tout, comme souvent pour plein de choses, je me fourvoie sur un détail, mais en fait, la vision, elle est là, et ça va se faire de façon complètement différente. Mais, mais je sens ça maintenant, mmh. que j'avais jamais senti de ma... Enfin avant de ma vie. quoi, Qu'il y a quelque chose qui va se passer là-bas, et que, même sans avoir la nationalité coréenne, en tout cas, sans doute, j'ai des choses à y faire.
0: Du coup, j'ai envie de te proposer une lecture qui est aussi un chouïa poétique, très... Euh très libre d'association à l'emporte-pièce. Et du coup, j'ai la curiosité de te faire rebondir dessus. Ça te parle, ça te parle pas. Mais j'ai entendu comme une un alignement, une ressemblance entre la pression sociale que ta mère pourrait... Ta, ta mère biologique, pardon, pourrait avoir subi puisque tu as fait un enfant avec un homme sans être marié, ou en tout cas trop tôt, ou qui ne correspond pas au schéma... Euh, en Corée cette pression là t'interdit t'oblige et tu t'y soumets et j'ai entendu la même chose quand tu as dit toi tu reconnais qu'aujourd'hui être devenu mère était une soumission à la pression sociale mais dans les mmh. deux cas dans votre chemin la pression sociale mmh. ce qu'est la norme vous a obligé
1: ah mais c'est beau là tu vois cette parallèle là j'y avais jamais pensé et du coup, je me dis que, en acceptant finalement d'être mère, c'est comme si je. et de, de jouer le rôle pleinement et, du, et de mettre un peu la pression pour que le jouer. De la plus belle partition possible sur ce qui, au départ, me semblait être une contrainte. C'est comme si, là, je me l'interprète maintenant, à l'aune de ce que tu viens d'exposer, du parallèle que tu fais comme une résolution que je propose que j'aurais proposé à ma mère biologique sous la pression sociale tu abandonnes un enfant, peut-être que tu aurais voulu garder sous la pression sociale j'accepte de faire un enfant que je lui donne en tout cas que je remets dans le cercle de la vie et de la façon la plus épanouie possible quoi. Libéré d'un max de contraintes en fait, je pense que, et effectivement, je pense que ça a été une clé importante de, de l'éducation que j'ai donnée à mon fils, qu'il soit le plus libre possible. Et je m'en suis rendu compte sur un petit détail pratique, c'est qu'on a essayé d'organiser un anniversaire surprise pour ses 18 ans, avec ses copains, et que je n'avais aucun argument pour le forcer à revenir à la maison ce week-end-là. Et donc, ses potes, ils me disaient Bah, t'as qu'à dire, euh, bah, je sais pas, vous avez une réunion de famille, il faut qu'ils reviennent. Bon, je dis Bah, on n'a plus de famille, donc déjà, ça s'est réglé. Mais en fait, il est. Je lui impose tellement jamais de contraintes, <rire> ou encore d'obligations extérieures qui ne sont pas censées, enfin, tu vois, que. Eh ben, j'avais rien à dire. On n'a pas réussi J'ai pas réussi à trouver un truc pour qu'il revienne de façon autoritaire à la maison et pour qu'on soit sûr qu'il soit là pour son anniversaire. Et je faisais le tour et j'en j'en enfin, discutais euh, avec mon petit chéri, euh, avec ma sœur et, euh, et ma sœur, elle, pareil. Elle dit, bah non, mais euh, bah non, moi j'ai pas d'idée. Et puis enfin, tout ça, il le dégommerait parce qu'il verrait bien que ça n'a pas de sens. Donc je peux même pas lui dire, bah viens, viens m'aider à faire des travaux, viens m'aider à faire des courses, viens m'aider à déménager. Enfin, <rire> parce qu'en fait, lui, il fait que des trucs qui ont du sens pour lui, quoi. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas, euh, pas rendre service. Mais il trouverait ça complètement délirant de le faire venir, de faire trois heures de transport pour l'aider à monter un meuble ou aller faire des courses ou faire du jardinage, quoi, ce quelque chose qui. Enfin, et moi j'ai pas l'autorité sur lui. J'ai jamais eu cette autorité-là de dire non, mais en fait, tu discutes pas, tu fais. Et 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 du coup, il fait. Bah non, il fait pas quoi. Donc euh, ouais. Du coup, du coup, pas d'anniversaire surprise si bah parce que hein, ils ont réussi parce en fait non non et trop fou c'est que c'est lui qui a dit ouais bah en fait je veux revenir tout le peut-être qu'on pourrait faire un aniv ah, donc avec ses potes il propose ça à ses potes donc ses potes trop mal il me renvoie un texte en fait il veut faire son aniv et tout comment on fait pour la surprise <rire> en fait c'est lui qui s'est fait son aniv bon on a réussi à faire une surprise parce que finalement ils ont été beaucoup mmh. plus nombreux et dans des conditions qu'il n'imaginait pas mais non en fait il a fait advenir euh... c'était fluide bah c'était hyper fluide
0: mmh. J'ai envie de rebondir et de te proposer un truc qui est un petit peu grattant. Mmh. Tes parents t'ont posé un mythe et t'as fait un chemin pour démystifier et ramener à ton réel à toi. Là, t'as mis en mots le mythe ou en tout cas l'histoire dans laquelle t'as fait grandir ton fils mmh et dans lequel il est aux prises ouais. puisque il est, il est dans ce, il est dans ton témoignage parce qu'il sans être là tu vois ouais. est-ce que tu te prépares ou tu imagines sa déconstruction du mythe euh... et comment tu vas te faire bazouquer ouais. tu vois ouais en disant, et alors je sais pas quelle, quelle horreur ou quelle, quelle déconstruction il te fera passer, mais tu vois ce que je veux dire, ah est-ce oui. que tu... Ah bah
1: bien sûr, ça j'envisage, bien sûr que ça fait des années que j'envisage ces psychanalytique psychanalytiques. <rire> bon, d'ici là, on aura encore inventé 10 000 approches alternatives de dev perso. Et, et ouais, je sais que tous les parents, ont des choses à, tous les enfants ont des choses à reprocher à leurs parents. Et... Et on en discute même entre nous. Enfin, il sait, aux prises dans lesquelles il est avec moi, il sait le poids de, de la vie que j'ai pour... enfin, que, à quel point mon avis compte pour lui. Il sait qu'il doit s'en émanciper. Il sait que... Euh, que c'est génial et qu'en même temps, c'est une prison pour lui. Euh, et mmh. c'est marrant d'avoir cette position méta ensemble aussi. De pouvoir euh, nous-mêmes euh, en rire et en discuter. Et, et il sait que lui-même il, il, va, il va se faire son chemin euh, et, et qui je sais moi qui m'en voudra pour des trucs et qui m'en veut déjà et
0: Peut-être la différence du coup, c'est qu'on emprisonne toujours l'autre et notamment sa descendance dans un mythe, comme nous on a été mmh. emprisonnés. Peut-être la différence que moi je perçois, c'est qu'aujourd'hui on est dans des générations où on se parle, là oui. où toi, il y a beaucoup de non-dits dans, dans mmh. ton témoignage, de tes parents il y a beaucoup d'interdits et de non-dits que tu n'as bah peut-être oui, pas avec ton et,
1: fils. Et la, ouais, je pense que la grosse différence c'est que lui va aussi se prendre, et bien sûr il va se prendre ses grosses claques, et moi la, la bulle quand même de, dans laquelle euh, il, il a grandi... Euh, ben, il va, elle va aussi se confronter à la réalité. Et donc, euh, il ne enfin, voilà, va pas du tout se faire un chemin de vie euh, sans égratignure, carrément pas. Mais au moins, entre nous, tout est dissible, clairement. Et, et ça, c'est hyper important. Parce que dans ma relation avec mes parents, il y avait euh, beaucoup d'autorité. Et surtout, comme tu disais, des choses qu'on ne pouvait pas dire. Mmh. Et des sujets sur lesquels... Enfin euh, voilà, le jugement était tellement fort. Euh, que non, ben, on savait que c'était condamné complètement et, et, que, et qui ne pouvait pas être un guide pour nous dans notre propre euh, recherche sur nos erreurs, sur euh, nos difficultés parce qu'elles étaient condamnées et jugées quoi. Et, et ça en tout cas ce que j'ai vraiment envie de préserver euh, au mieux possible c'est de continuer même si je ne suis pas d'accord avec ses choix et que de ce qui vient et ce qu'il fait mais que la porte, pour lui, restera toujours ouverte sur la possibilité d'en discuter. Mmh. Et que, oui, mon enjeu, c'est de continuer de l'accueillir avec le moins de jugement possible, même si, et de pouvoir, en tout cas, me les garder pour moi. Et de rester souple et fluide par rapport à ce qu'il est et ce qu'il va devenir, en sachant que moi, je vais vieillir, et forcément, ou peut-être pas forcément d'ailleurs, mais la vieillesse fait qu'on se rigidifie. Bah ben, Moi, mon vœu, c'est de rester souple, vieille, est toujours ouverte et accueillante. Pour lui et, et pour tous les autres. Enfin, pas les autres enfants, mais aussi. Enfin, ouais, et, et, et pas être une vieille, une vieille euh, croûte euh, qui trouve que tous les jeunes, c'est des cons, et, euh, et voilà, et garder cette curiosité. Hmm.
0: Euh, on verra, mais si tu as envie euh, euh, de m'envoyer des messages vocaux pendant ton voyage. Et qu'on se voit après. Enfin, tu vois, moi, je t'ai déjà fait cette invitation. Tu sais dans quoi tu mets les pieds avec ce podcast, mais je la refais officiellement. Tu verras. Et je serai super heureux, inspiré et privilégié d'entendre la suite. et eh ben ok. <rire> si c'est fluide pour toi.
1: Ah oui, on sait que c'est la condition.
0: Oui, c'est j'ai entendu. <rire> Est-ce que tu as un mot de la fin qui te vient, particulier
1: Ben non, parce que c'est que le début. Mmh. Là, Guillaume, on a ouvert la porte sur les 50 prochaines années, donc... Euh... C'est comme ça, que je le ressens. Tu vois, ça y est, mon fils, il est installé. Euh... Ça veut dire quoi Eh ben, ma première mission d'élu... <rire> de faire advenir les conditions pour que mon fils prenne une partie de son indépendance de façon heureuse et pleine d'élan. Ça, c'est fait. Ce qui me libère une, bah, plein d'espaces de, disponibles, en fait, dans, de manière très concrète et matérielle. Et donc, euh, je peux m'attaquer à une deuxième grosse mission <rire> métaphysique, existentielle. Et, et, et donc, c'est que le début... Mon au moment de la fin, c'est le début.
0: Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai deux autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Ma dernière séance de psychanalyse. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens me racontent leur dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse les a aidés ou pas. Et d'ailleurs, c'est avec ce podcast que j'ai gagné le prix du meilleur podcast de conversation en 2022. Comment devenir sexuellement épanoui Ça, c'est un podcast dans lequel des hommes, gays, bi ou queer, racontent leur chemin de sexualité et comment ils tentent de s'épanouir face aux normes.